0: Abra sua Bíblia em Hebreus, no capítulo 10, nós vamos ler dois versículos, o 24 e o 25. Hebreus 10, de 24 a 25, este será um texto apenas como ponto de partida. O que nós faremos agora de manhã não é o que comumente fazemos, quando em cada encontro, no púlpito, na igreja, o que fazemos é uma exposição bíblica, Faremos isso hoje à noite, se Deus permitir, com Salmo 82. O que faremos agora será mais um ensino, uma aula com as devidas aplicações e os irmãos vão entender por quê. Eu quero pensar nesta manhã sobre a reunião dos cristãos. Hebreus 10, de 24 a 25. Pensemos em como motivar uns aos outros na prática do amor e das boas obras. E não deixemos de nos reunir como fazem alguns, mas encorajemos-nos mutuamente. Sobretudo agora que o dia está próximo e não deixemos de nos reunir como fazem alguns mas, encorajemos-nos mutuamente, sobretudo agora, que o dia se aproxima, esta é a Palavra de Deus. Janeiro e Fevereiro deste ano, foram os únicos meses em que nós celebramos a Ceia do Senhor aqui na igreja. A chegada da pandemia de Covid-19... ...requerendo medidas de isolamento como proteção de saúde, impediu-nos de realizar algo do que há de mais sagrado para a igreja de Cristo. Impediu-nos de nos reunirmos para a pregação do evangelho e a celebração das ordenanças de Jesus Cristo, a saber batismo e ceia. Hoje... Após oito meses sem nos reunirmos para celebrar a ceia, e a ceia do Senhor, ela é para a igreja reunida, nós voltamos à prática mensal da comunhão dos crentes com Cristo e uns com os outros ao redor da mesa do Senhor. E nós retomamos também nossa série de estudos sobre a tradição batista, que nós iniciamos em janeiro. Esta é a terceira mensagem da série A Tradição Batista. Na primeira mensagem da série, em janeiro, nós estudamos sobre a tradição que recebemos, na segunda mensagem, que foi em fevereiro, nós estudamos, fizemos um panorama histórico sobre a igreja primitiva, e no estudo de hoje, eu quero investigar com vocês, como se desenvolveu entre os cristãos, a ideia de culto, a ideia de igreja reunida, como temos aqui hoje, e por que dominicalmente. Nossa proposta ao longo dessa série, e, e essa série como eu já disse, repito, eu vou pregar uma mensagem, Deus permitindo, em cada dia de ceia, é traçar esse panorama e ver de onde e como surgiram os batistas e, e mostrar que nós temos uma linhagem, nós temos raiz histórica. Então, até chegarmos ao período em que nasce os batistas, como hoje nós os concebemos, nós vamos passar pela história universal da igreja e é o que estamos fazendo. A tradição que recebemos, segundo a mensagem, é a igreja primitiva e hoje a reunião da igreja, e eu fico impressionado com a providência divina, porque ao retomar os nossos encontros, as nossas reuniões de culto com ceia, Deus tenha reservado este tema para nós. Então vamos lá, muita coisa do que veremos hoje será novidade, eu tenho certeza, para muitos de vocês, e nós precisamos disso como povo de Deus. Então, além da questão da sobrevivência, a perseguição que os primeiros cristãos sofreram, e nós estudamos sobre essa perseguição na segunda mensagem da série, lá em fevereiro, quando nós tratamos da igreja primitiva. Então, além da questão da perseguição, os primeiros cristãos enfrentaram dois outros conjuntos de desafios. O primeiro, perseguição. E os outros dois conjuntos de desafios, primeiro, eles precisavam extrair das Escrituras Sagradas, eles precisavam extrair mais especificamente do ensino dos apóstolos, o modelo para os seus próprios encontros. O modelo para as suas reuniões de culto, de maneira que glorificassem a Deus, de maneira que mantivessem a unidade do corpo de maneira que separasse claramente o cristianismo das outras religiões da época, inclusive do judaísmo. De que maneira a reunião de culto dos cristãos se diferenciava do judaísmo, do paganismo e de outras religiões. Então, os primeiros cristãos precisaram encontrar nas escrituras os elementos do culto. E assim, mais precisamente, através dos escritos dos apóstolos, que hoje nós chamamos de Novo Testamento. Então esse era o segundo conjunto de elementos com os quais a igreja primitiva precisou trabalhar. O outro é que eles precisavam defender a fé contra os muitos desafios teológicos, desafios filosóficos que se levantavam contra a igreja, tanto dentro da igreja como fora dela. Então, nesta mensagem, eu quero com vocês explorar a natureza das primeiras reuniões de adoração cristã. Eu quero ver com vocês como a pregação e as ordenanças do batismo e da ceia do Senhor eram praticadas. E na próxima mensagem da série, Deus permitindo, nós veremos como o cânon das escrituras foi formado e como a liderança da igreja se desenvolveu em face dos desafios teológicos e filosóficos, dentro e fora da igreja primitiva. Lembre-se de que aqueles não eram dias fáceis, eram dias muito difíceis especialmente porque o cânon do Novo Testamento ainda não estava formado. Nós temos hoje a Bíblia completa, eles ainda não tinham. Quando o Novo Testamento faz referência a Escrituras, ele está precisamente falando do Antigo Testamento. Então, para os primeiros cristãos tentar lidar com os problemas teológicos, filosóficos, a estrutura e o jeitão do culto, com o Novo Testamento ainda em processo de formação, foi uma tarefa dificílima. Porque eles tiveram que lidar com verdade e erro, que se misturavam de forma quase imperceptível. Nós temos isso ainda hoje, mas nós já temos a Bíblia toda formada, nós sabemos quais são os livros da Bíblia de Gênesis e Apocalipse, eles não eles tinham que lidar com perseguição e crescimento, essas duas coisas andavam de mãos dadas, divisão e unidade, a polarização era a bola da vez, entretanto, se há um tema que define aquele momento da história, é a fidelidade de Deus, porque meu povo, em meio a essas confusões e desafios, o Senhor mesmo cuidou de garantir, a fiel proclamação da sua santa palavra e a preservação das raízes do seu povo santo. Para você ter uma ideia, escrevendo ao imperador romano Trajano, final do primeiro século, início do segundo século da era cristã, o imperador romano Trajano, o governador da província da Bitínia e do Ponto, hoje a Turquia, um homem chamado Plínio, o jovem, ele escrevendo para o seu imperador, ele descreveu por volta do ano 112 d.C., 112, fazia mais ou menos uma década que o apóstolo João havia morrido, para você se situar no tempo, então ele escrevendo ao imperador Trajano, dizendo que ele tentou calar os cristãos... Ele acaba contando para nós, na sua carta que foi preservada, como eram os cultos dos primeiros crentes. Abre aspas, os cristãos foram unânimes em reconhecer que a culpa deles se reduzia apenas a isto. Em certos dias da semana, em determinados dias, costumavam comer antes do dia clarear era a ceia do Senhor, e eles recitavam responsivamente hinos a Cristo e chamavam Cristo de Deus, obrigavam-se por juramento, veja que eles já se reuniam em pacto, então se você quer saber de onde saiu o pacto das igrejas batistas, pacto este que nós temos pregado ali no, no final, no fundo do templo da igreja, da nave... Os primeiros cristãos se reuniam e se obrigavam por juramento a não cometer crime algum, abster-se de roubos, furtos, falsos testemunhos, sonegação de bens reclamados pelos donos. Concluído este rito, eles costumavam distribuir e comer seu alimento, a ceia. A ceia, aliás, eles dizem, O o, o Plínio diz, ao Trajano Imperador, a ceia era um alimento comum e inofensivo, fecha aspas. Gente, o que lemos é o relato de um documento histórico importantíssimo. Por quê? Porque nos permite ver um recorte dos cultos dos primeiros cristãos. Bem cedinho, se reuniam, recitavam hinos ao Cristo Deus se comprometiam de novo e de novo em pacto, tomavam a ceia e cada um ia para sua casa. Agora, você já se perguntou de onde veio a ordem do nosso culto de adoração? Por que, que a gente batiza durante o culto? Por que, que a gente celebra a ceia? Por que, que a gente recolhe dízimos e ofertas durante o culto? Por quê? Isso é invenção de homens, canto e pregação... Todas essas coisas, todos esses elementos do culto, pense no culto de hoje. Começamos cantando, oramos, cantamos de novo, dedicamos dízimos e ofertas, oramos agradecendo, alguns comunicados, até aviso está na Bíblia. Uai pastor, o senhor está pegando pesado, não, leia Romanos 16. Romanos 16 é o final da carta de Paulo. A carta está sendo lida na igreja, a igreja em Roma está ouvindo Paulo através da sua carta e ao final Paulo dá os seus avisos, os comunicados, saudação a fulano, saudação a cicrano, fulano foi muito bom para mim no ministério, ou seja, até comunicados está numa ordem de culto, não se inventa... O dízimo e a oferta, você vai ler nas cartas aos coríntios, Paulo falando de no primeiro dia da semana recolherem, etc, etc. Então, os primeiros cristãos foram identificando nas cartas dos apóstolos, os elementos. Curioso que não fala de dança, mas isso é outro assunto. Glória a Deus. Depois que Jesus ascendeu ao céu os cristãos começaram a se reunir para momentos de ensino e de louvor. E durante as primeiras décadas da fé, muitos crentes ainda adoravam no templo judaico e guardavam o sábado. Você vê isso em Atos 5, verso 12. Os cristãos de Jerusalém, no início, ainda se reuniam no pórtico de Salomão no templo. Estava em transição do judaísmo para o cristianismo, além disso a Bíblia indica que os cristãos também começaram a se reunir, não mais no templo, agora em casas particulares, como por exemplo a casa de Priscila e Áquila, em Romanos 16, versos 3 a 5, e muitas dessas reuniões aconteciam em sigilo obviamente, eles eram perseguidos... Foi só no final do segundo século, início do terceiro século que os prédios foram erguidos para servir ao propósito de reuniões da igreja. Agora, não porque a igreja fosse contra prédios, porque não era permitido aos cristãos ter prédios. Assim que se permitiu, eles começaram a usar, até então eles se reuniam em casas, especialmente casas, cujos cômodos fossem grandes o bastante, para acolher os cristãos. E os crentes se reuniam no primeiro dia da semana, bem cedinho no domingo, eu tenho dito que me entristece ver pessoas Banalizando e dizendo que culto é todo dia da semana, que domingo não é importante. Como assim não é importante? Sabe por que, que a gente se reúne no domingo? Sabe por que, que o domingo de manhã é o mais importante? Abra sua Bíblia em Marcos 16. Porque é desse texto que nasce essa tradição de os crentes não mais se reunirem no sábado. Mas no dia seguinte ao sábado, bem cedinho, porque foi quando Jesus ressuscitou. Olha Marcos 16, de 1 a 7. Ao entardecer do dia seguinte, terminado o sábado, Maria Madalena, Maria Mãe de Tiago e Salomé foram comprar especiarias para ungir o corpo de Jesus. Terminou a cerimônia do sábado, no sábado à tarde elas compraram as especiarias. No domingo de manhã, verso 2, bem cedo, ao nascer do sol, elas foram ao túmulo. E aí, verso 6, não tenham medo, disse o anjo, não tenham medo, vocês procuram Jesus de Nazaré, que foi crucificado, ele não está aqui, ele ressuscitou. É daqui que nasce toda a ideia do culto cristão no domingo, especialmente pela manhã. E gozado, que o culto da manhã é que os crentes mais gostam de faltar. Ah, pastor, é o único dia que eu tenho para dormir até mais tarde. Problema seu e meu, porque com o passar do tempo após a ressurreição, os próprios apóstolos, como João, em Apocalipse 1,10, fala que esse primeiro dia da semana começou a ser chamado de o Dia do Senhor. Apocalipse 1,10. Por que o domingo é o Dia do Senhor? Porque os apóstolos começaram a chamá-lo assim. Por quê? Porque Jesus ressuscitou nesse dia. Quando a igreja se reúne domingo de manhã, ela está declarando em uníssono: Jesus ressuscitou é por isso que nós nos reunimos, a prática cristã do culto no dia do Senhor, passou a se resumir, essencialmente em três práticas, batismo e ceia, antes a pregação da palavra e batismo e ceia do Senhor... A pregação, ela dá a luz e sustenta o povo de Deus, é pela pregação que nasce o povo de Deus, é pela pregação que se sustenta o povo de Deus, a igreja se reúne para a pregação, para se encorajar, como lemos em Hebreus 10, 25 mas ela também se reúne para cumprir as ordenanças, Por quê? Porque se a pregação, ouça, se a pregação dá a luz e sustenta o povo de Deus, as ordenanças, identifica, destaca quem é o povo de Deus, participa da mesa do Senhor, aqueles que publicamente professaram fé e estão em comunhão com Cristo em sua igreja. Então vejamos esses elementos do culto primitivo e que nós herdamos, a pregação, oração, salmos, hinos, cânticos espirituais, leitura da Bíblia, recolhimento de dízimos e ofertas eram partes constantes de uma reunião do culto dos primeiros cristãos. Abra sua Bíblia em Colossenses 4,16 e veja uma coisa, o que que eles faziam quando eles se reuniam? Quando estavam disponíveis, as cartas dos apóstolos eram lidas para a igreja e crianças ouviam. Porque em Efésios capítulo 6, quando Paulo está escrevendo a carta à igreja de Éfeso, e aquela carta era uma carta circular, ela deveria ter sido lida em Éfeso, e depois lida em todas as igrejas da Ásia Menor... As sete igrejas do Apocalipse, que são as igrejas da Ásia Menor. Então, Paulo lá no capítulo 6, fala diretamente aos filhos que deveriam honrar pai e mãe. Logo, o que se esperava é que os filhos estavam na congregação, ouvindo a leitura da carta e a pregação. Então, quando as cartas estavam disponíveis, as cartas eram lidas no culto. Colossenses 4,16. Paulo diz, depois que tiverem lido esta carta... Enviem na igreja em Laodiceia, a fim de que eles também possam lê-la. E vocês leiam a carta que eu escrevi para a igreja de Laodiceia. Pergunta, cadê a carta à igreja de Laodiceia? Não foi preservada. Não era para ficar no cânon. A que era para ficar é Colossenses. Deus não apenas inspirou, mas Deus também cuidou de preservar as que deveriam ficar no cânon. Digamos que a National Geographic um dia descubra essa carta e comprove que seja essa carta de Paulo que se perdeu. Ela deve estar no cânon? Não. Mas ela será um documento histórico importante. Então, além da leitura dos textos sagrados, havia também ensino e aplicação da Bíblia. Abra sua Bíblia em 1 Timóteo 4,13, diz assim, Paulo escrevendo a Timóteo, pastor em Éfeso, Timóteo pastoreava em Éfeso, Paulo escreve, Timóteo até eu chegar aí, até minha chegada, dedique-se a duas coisas, olha, olha ao que o pastor deve se dedicar, presta bem atenção, até minha chegada, pastor Timóteo, dedique-se a leitura pública das escrituras ao encorajamento e ao ensino, esse é o papel do pastor diante da congregação, leitura das escrituras, encorajamento e ensino, entretanto até que o novo testamento começasse a tomar alguma forma, que foi só em meados do século 2, nós vamos falar sobre isso nas mensagens posteriores, como é que o cânon da bíblia foi sendo formado, A maior parte da leitura e do ensino da Bíblia vinha do Antigo Testamento. Quando Paulo fala de escrituras, ele está falando do Antigo Testamento, o nosso Antigo Testamento. Justino Mártir, um teólogo da igreja primitiva, aproximadamente em 150 d.C., ele escreveu várias apologias ao cristianismo... E na primeira apologia, Justino Mártir escreveu o seguinte, ouça, olha que interessante, abre aspas, e no dia chamado domingo, que dia que a igreja reunia? E no dia chamado domingo, dia do Senhor, todos os que vivem nas cidades ou no campo, vinham de longe, se reúnem em um lugar... E textos dos apóstolos ou os escritos dos profetas são lidos. Por quanto tempo? Em quanto tempo permitir? Eu devia ter nascido nessa época. Então, quando o leitor cessa, o presidente. Interessante que ele usa a palavra presidente, quem é o presidente? O pastor, o presidente instrui verbalmente e exorta a imitação dessas coisas boas que foram lidas, então já era pregação expositiva, lia o texto e se expunha, se explicava, é por isso que a gente prega assim. Justino Marte, um dos grandes teólogos da igreja primitiva, meados do século II d.C., Com o passar do tempo, a qualidade da pregação foi se tornando mista, existe um documento que não é inspirado, mas é historicamente importante, esse documento se chama Segunda Carta de Clemente, provavelmente escrito no século II, nos dá uma boa ideia de como era a pregação dos primeiros cristãos. Essa obra atribuída a Clemente, parece ter sido uma transcrição do sermão dele, da homilia dele durante o culto. No capítulo 19 da carta, por exemplo, o autor ou o pregador, ele anuncia que fará a leitura em voz alta, a partir do texto bíblico, ou seja, você não escreve isso numa carta, a não ser que essa carta que você está lendo tenha sido a transcrição do sermão, e foi... De maneira similar, enquanto uma carta tipicamente se inicia com a identificação de quem escreveu, para quem escreveu, alguma saudação, a carta de segunda Clemente começa com um vocativo, irmãos, assim como geralmente eu começo aqui, povo de Deus, e aí vem o sermão. Gente, se estiver correta essas informações, olha porque é importante a segunda carta, de Clemente, por que, que o pastor Leandro te dá todas essas informações? Para você entender, quando um crítico ou um cético perguntar assim, por que, que aquele seu pastor prega e fala tanto? Olha, primeiro, que ele é doido, segundo, porque era a prática da igreja primitiva, existe um documento histórico chamado Segunda Clemente, que conta como era o sermão, é a transcrição, então, Segunda Clemente, é o mais antigo sermão cristão registrado fora do Novo Testamento. Olha a importância desse documento. Não é que tudo que está escrito lá seja verdadeiro. Mas é historicamente importante. E sabe o que é significativo nesse texto? Não é um sermão para conversão dos pagãos. Não é um sermão como hoje nós chamaríamos de evangelístico é um sermão voltado para os crentes, edificando os crentes, chamando os crentes a abandonarem toda e qualquer prática idólatra, é um sermão para a edificação da igreja, um trecho diz assim, antes... Nós estávamos mutilados em nossa compreensão, nós estávamos venerando pedras e pedaços de madeira e ouro e prata e cobre, todos feitos por humanos. Veja, era uma exortação a se abandonar a idolatria. A despeito de seu pano de fundo pagão, o autor de Segunda Clemente, assim como a audiência dele, aqueles que o estavam ouvindo pregar, eles tinham no Antigo Testamento escrituras sagradas, você vai ver inclusive nessa segunda carta a Clemente, citação dos Evangelhos, ou seja, eles já equiparavam os Evangelhos em em mesmo pé de igualdade com o Antigo Testamento, era a Bíblia Sagrada, e foi assim que o cânon foi sendo formado, e além de toda essa literatura bíblica, canônica, Eles também usavam textos que não eram canônicos. Ele cita, por exemplo, o Evangelho de Pedro, que é um um livro apócrifo. Ele cita o Evangelho de Tomé, que é um livro apócrifo. O que que esse sermão nos ensina sobre a pregação dos primeiros cristãos? Primeiro. Era para a edificação dos crentes. Segundo. Segundo. A Bíblia era a base de tudo. Terceiro, eles usavam outras fontes como iluminação para o texto bíblico. Então veja que a pregação da igreja primitiva, conquanto ela buscasse ser fiel à palavra de Deus, ela já não era tão refinada expositivamente falando, como fora no passado recente entre os apóstolos. A gente começa a ver ela se perdendo e ela só vai voltar a ser bibliocêntrica, ou seja, centrada na Bíblia, lá na reforma protestante e depois dela. Então esses documentos históricos são importantes para nós. Primeiro grande elemento da igreja reunida, a pregação. A pregação da palavra de Deus. Segundo elemento, o Batismo. Além da pregação, os primeiros crentes praticavam a ordenança do batismo. Aliás, a igreja levava o batismo muito a sério. Frequentemente exigindo estudo intensivo. Exigia aprofundada preparação antes que um crente pudesse ser batizado. Para você ter uma ideia, geralmente se exigia que o batismo fosse supervisionado, se não administrado por um presbítero, pastor ou bispo, supervisor dos pastores. Outra coisa interessante é que, às vezes, o tempo entre professar fé e o batismo, durava até dois anos. Para quê? Para se ter a certeza de que aquele que estava professando fé, estava de fato andando na doutrina dos apóstolos. Essa era a preocupação em se manter a igreja pura. Hoje... Fulano dá qualquer manifestação, a gente, ou benção, é crente, vamos batizar. Não era assim. O Didaquê, Didaquê é uma referência a Atos 2, 42 e perseveravam na doutrina dos apóstolos. O Didaquê é um manual de catequese, um manual para discipulado oral, anônimo, que contém as práticas da igreja do início do século II. O Didaque não é um documento inspirado, mas nos mostra como a igreja primitiva estava já exercendo suas atividades. E sobre o batismo, olha que interessante, como é que se praticava o batismo em meados do século II d.C.? Ouça o Didaque, diz assim, é assim que se deve batizar. Dê instruções públicas sobre todos esses pontos os pontos do documento, instrua, e em seguida, batize em água corrente, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Por que água corrente? Não é porque lavava pecado, no no futuro se tornou superstição, mas a ideia de água corrente, é porque era muita água, se esperava que entrasse lá. Se você não tem água corrente, batize em outra, num tanque talvez, enfim. Se não puder no frio, faça então no quente. Se você não tiver qualquer um dos dois, nem frio nem quente, ou então derrame água sobre a cabeça três vezes, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se não tiver água corrente e se tiver muito frio, então derrame na cabeça, antes do batismo. Aquele que batiza e aquele que está sendo batizado deve jejuar e qualquer outros quaisquer outros que puderem façam também o mesmo. Fecha aspas. Dois aspectos do batismo parecem ter dividido a igreja primitiva. O modo do batismo é claro, não era aspersão. O modo do batismo era muitas águas. O aspersão foi se tornando a exceção, como a gente viu aqui no Didaque. Exceção essa que com o passar do tempo vai se tornar a prática vigente. Outra coisa interessante, crianças deveriam ou não ser batizadas? A julgar pelo próprio Didaque, quando se fala de dar instruções, como é que você instrui uma criança e depois batiza, não é mesmo? O batismo, outra outra pergunta que se discutia, o batismo salva? Para você ter uma ideia gente, a primeira menção registrada do batismo infantil, só aparece no ano 200 depois de Cristo. Por quê? Porque até então, parece que não era essa a prática. Aparece na pena de um teólogo da igreja chamado Tertuliano e Tertuliano condena a prática do batismo infantil, por volta de 250 e, e posteriormente outros líderes da igreja, escreveram em defesa da prática do batismo infantil e também da regeneração batismal, e ambos foram se tornando cada vez mais prevalente, mas era no século IV e V, que o batismo de criança e a salvação pelo batismo, se torna doutrina da igreja católica apostólica romana. Mas até o século II não se falava em batismo de crianças. Isso é muito significativo. Tanto para mostrar que não era prática, quanto para mostrar quão rapidamente as coisas se degeneram. Apenas 200 anos depois dos apóstolos e a igreja começou então a fazer algo assim, contrário ao que tudo indica ao Novo Testamento, e quanto quanto ao que o batismo realmente efetua, alguns líderes da igreja primitiva acreditavam que o batismo tinha qualidades para salvação, para regeneração, ou seja, era como se o batismo removesse o pecado e trouxesse salvação, outros defendiam uma visão mais bíblica, e nesta linha, os batistas durante e após a reforma protestante. Também os presbiterianos, com os presbiterianos permanecessem batizando crianças, presbiterianos nunca acreditaram que batismo salva, que isso fique claro. O batismo serve como um sinal externo, um selo de uma realidade interna, sinal externo do quê? Do novo nascimento. Por isso que Paulo vai dizer em Romanos 6, em Colossenses 2, sepultados, pois, na morte pelo batismo. Esse sepultamento nas águas representa a morte espiritual e o nascimento para Cristo. Eu morri com Cristo e é isso que o batismo então revela. Então no batismo, e aqui que é a importância do batismo no culto público. Por que que o batismo é realizado no culto público? Porque no batismo a pessoa se compromete publicamente com Cristo e com a igreja, com o povo de Deus. É no batismo que a fé do cristão se torna pública. É pelo batismo que um novo crente aparece no mundo, como um novo crente. É pelo batismo que um novo crente aparece no radar da igreja, como um novo crente. No batismo, a igreja está dizendo ao mundo, este agora é de Jesus, este agora é um dos nossos. No batismo, o crente se une aos muitos no corpo de Cristo. Por isso a cerimônia do batismo com a igreja reunida, é a igreja atestando, morreu em Cristo, nasceu para uma nova vida, é um dos nossos a ceia do Senhor, além da pregação das escrituras e do batismo, a igreja primitiva também praticava a ceia do Senhor ou a comunhão, Justino Mártir que nós já falamos dele, também escreveu no mesmo ano 150 depois de Cristo, que a ceia do Senhor era, abre aspas, um memorial da paixão, preste atenção no que ele falava sobre a ceia praticada já no ano 150 depois de Cristo, no final de nossas orações, nos, nos cumprimentamos com o ósculo santo, então ao presidente, ao pastor dos irmãos, é trazido um pão e um cálice de vinho misturado com água, e ele... Pega o pão e o cálice de vinho misturado com água, oferece louvor e glória ao Pai do Universo, por meio do nome do Filho e do Espírito Santo. Ele dá extensivas graças por nós termos sido considerados dignos de receber o pão e o cálice de suas mãos. Quando ele conclui, o pastor conclui as orações e ações de graças... Todas as pessoas presentes expressam alegremente o consentimento, dizendo amém. Então, aqueles a quem chamamos diáconos, dão a cada um dos presentes o pão e o vinho misturado com água. Eu já vi muito diácono achando que é pouca coisa distribuir ceia. Não é. Não é ministério diaconal não é só distribuição da ceia mas não é menos do que isso e é honroso já no século meados do século segundo anos 150 os diáconos distribuíam o pão e o cálice de vinho misturado com água sobre os quais foi proferida a ação de graças, chamamos essa ceia de Eucaristia, o que é é Eucaristia? Vem do grego, ato de dar graças, fecha aspas. Na maioria dos casos, a primeira parte do culto era aberta para todo mundo, todos os que vinham participavam, o momento de leitura da Bíblia, as orações, os cânticos, a pregação. Mas a segunda parte do culto, que era a hora de celebrar a ceia, era reservada apenas para os crentes que foram batizados em pública profissão de fé. E Daí, os primeiros cristãos pediam que os visitantes dessem licença. Eu acho que esse é um ponto que se pode questionar, porque o próprio Paulo... Vai dizer em Coríntios que a ceia ela testemunha da morte e ressurreição de Jesus. Então, mesmo que a pessoa presente não coma dos elementos, nem beba dos elementos, ela testemunha o acontecimento da igreja, a faz refletir: por que, que eu ainda não estou nessa mesa? Ou por que, que eu estou fora dela? Esse ponto merece a nossa reflexão gente, as ordenanças, elas fortalecem não apenas a nossa fé em Cristo, a nossa unidade com outros crentes aqui na nossa congregação, na nossa assembleia, na nossa igreja, mas participar das ordenanças nos une à igreja de Deus universal de todos os tempos. Quando nós recebemos o batismo, ou participamos da mesa do Senhor, nós nos unimos pela fé, aos milhares de cristãos que nos precederam, e nós confessamos, juntamente com eles, que somos, que temos um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Na ceia do Senhor, a igreja local reunida, renova, ouça o que acontece na ceia, Cada participante renova o compromisso com Cristo, o compromisso uns com os outros. Mas há uma diferença entre o batismo e a ceia. O batismo é individual, um só desce ao batistério. Por quê? Porque é o um se unindo aos muitos. Mas a ceia é comunitária, nós fazemos juntos. Por quê? Porque os muitos se tornam um na ceia. A ceia do Senhor marca um grupo inteiro de cristãos como um corpo. A ceia traça uma linha divisória entre os cristãos desse corpo e o mundo ao redor desse corpo. E quando a ceia traça essa linha entre a igreja e o mundo, o batismo e a ceia traçam também uma linha ao redor da igreja, dizendo esse povo é distinto do mundo, por isso que é importante a disciplina na igreja, aqueles que não congregam, podendo mas não congregam, desprezam a congregação dos santos, vivem de uma maneira diferente daquilo que nós pactuamos como igreja, esses não são parte do corpo, nós os desligamos, porque não estamos dizendo que eles vão para o inferno, mas nós perdemos a condição de dizer que eles são cristãos como deve ser. Igreja, a reunião da igreja pela pregação e a prática das ordenanças, você sabia que pela primeira vez os crentes foram chamados de cristãos porque eles se reuniam como igreja? E tem gente hoje dizendo que reunião de igreja não é importante. Deixa eu te mostrar o texto bíblico, abra em Atos 11, talvez você nunca tenha prestado atenção nisso, Atos 11:25. 25, olha quando os primeiros cristãos foram chamados de cristãos, os primeiros discípulos foram chamados de cristãos pela primeira vez, olha como foi, então Barnabé foi a Tarso procurar Saulo, o apóstolo Paulo, quando o encontrou levou ele para Antioquia, ali permaneceram com a igreja um ano inteiro ensinando a muitas pessoas, a igreja reunindo, esses crentes fazendo a diferença, a igreja reunindo, a igreja batizando, a igreja celebrando a ceia, a pregação, a igreja reunindo, a igreja reunindo, foi em Antioquia que os discípulos foram chamados de cristãos pela primeira vez. Por quê? Porque quando se deram conta de que havia um grupo que se reunia regularmente em nome do Cristo, a quem eles chamavam de Deus, eles disseram, aquela reunião, aquele povo são os cristãos, os cristinhos, era até desprezo, não é a reunião dos cristinhos, é a reunião dos cristãos, não ignore a reunião dos cristãos meu povo é assim que se nos reconhecem, não é só isso ser crente, não é só vir à igreja ser crente, mas não é menos do que vir à igreja, porque aqui nós proclamamos a palavra, aqui nós celebramos as ordenanças, Por quê? porque as ordenanças traçam uma linha divisória, dizendo, quando eu professo a minha fé, eu digo, eu sou um desses do corpo, me juntei aos muitos. E quando eu tomo a ceia, eu digo, todos esses muitos se tornam um em Cristo. O culto ou a reunião dos cristãos, definem-nos como igreja. Pregação, batismo e ceia dão à luz à igreja e nos tornam uma igreja se dá da seguinte maneira, a pregação do Evangelho, cria pessoas do Evangelho que que praticam as ordenanças do Evangelho, a igreja é a forma na qual o Evangelho e suas ordenanças formam o povo de Deus, como eu já disse, é tão importante isso gente, e nós como batistas deveríamos dar tanto valor nisso, mas a gente nem sabe o que é isso, o batismo nos une aos muitos, o batismo te une à igreja, e a ceia, faz essa união de muitos, tornarem um. De onde eu tiro isso? Primeiros Coríntios 10. Abra sua Bíblia em Primeiros Coríntios 10, 16. Quando abençoamos o cálice à mesa, não participamos do sangue de Cristo? Claro que sim, diz Paulo. E quando partimos o pão não participamos do corpo de Cristo, claro, diz Paulo, e embora sejamos muitos, a igreja, somos muitos aqui hoje, todos comemos do mesmo pão, mostrando que somos um corpo, a ceia do Senhor portanto, é como os cristãos se reúnem, comprometem-se uns com os outros... Cruzam a linha dos muitos para o um. Na ceia, nossa comunhão com Cristo cria nossa comunhão uns com os outros. A ceia torna muitos em um. Um grupo de cristãos se torna igreja. Você começa a entender porque que a gente... Não celebra a ceia online. Porque a ceia online por mais que todos estejam conectados, está cada um na sua casa. E você vai ler no Novo Testamento, as reuniões sempre foram no mesmo e único lugar, o povo se tornando um pelo mesmo pão. Meu povo, quando se celebra uma ceia online, não é que você está fazendo algo que é aquém do ideal, é que você está fazendo algo que não é a ceia do Senhor porque a ceia do Senhor tem que representar essa unidade, e isso só é possível estando um, como nós estamos aqui hoje. Falta dos nossos, muitos não podem estar aqui ainda, mas nós temos a a maior parte reunida. O, o, O que me deixou pensativo durante esse tempo de pandemia é que muita gente, muito bem intencionada, tentando quebrar essa barreira que a pandemia criou, tentando eliminar isso, como que dizendo, não, nós vamos ter que nos adaptar ao novo, normal, essas pessoas acabaram descaracterizando por completo o que é a ceia. Eles celebram uma refeição, mas não é a do Senhor. A do Senhor é, como diz Paulo em 1 Coríntios 10, 16 e 17, embora sejamos muitos, Todos comemos do mesmo pão, mostrando que somos um só corpo. O Evangelho cria o povo de Deus, cria os cristãos, alimenta os cristãos. A ceia, o batismo diz, ele agora é do corpo. E a ceia diz, eles são um em Cristo. Meu povo, não existe igreja se não houver a pregação do Evangelho, se não houver a observância das ordenanças e se não houver a a prática da disciplina da igreja. Por quê? Porque nós não podemos sustentar que alguém seja cristão se essa pessoa não pactua conosco. É simples assim, não deixem de congregar como é costume de alguns, diz Romanos 10, 25. Agora, concluindo, nesse tempo de pandemia, quando muitos não podem tomar a ceia, deixa eu te dizer o que, é que cabe a igreja de fato fazer. Não cabe a nós igreja inventar uma nova maneira que não é a bíblica por mais que sejamos bem-intencionados, especialmente no que diz respeito à ceia, não cabe a nós inventar, cabe a nós fazer da, da não participação da ceia, uma prática que também é importante, por exemplo, abra sua Bíblia em Mateus 26, 29. Jesus, depois de tomar a ceia com os apóstolos, A ceia do Senhor, ela tem um propósito, que não é apenas alimentar espiritualmente o nosso coração, não é apenas declarar que nós somos um em Cristo Jesus como corpo, mas a ceia do Senhor também tem o propósito de colocar no nosso coração o desejo de ter Cristo conosco à mesa de novo. Olha o que Jesus diz em Mateus 26, 29. Prestem atenção ao que eu lhes digo. Jesus diz, não voltarei a beber vinho até aquele dia em que, com vocês, beberei vinho novo no reino de meu Pai. Que a ausência desta refeição da igreja reunida, faça você ficar ainda mais faminto por aquela reunião futura com Jesus. Durante o tempo em que não celebramos a ceia, e foram oito meses, nunca na história dessa igreja, nós temos 76 anos de vida, como igreja, nunca se ficou tanto tempo sem a igreja, praticar a ceia do Senhor. Mas esse período sem a ceia serviu, e ainda está servindo para aqueles que não podem estar aqui, para aumentar o desejo... De estarmos juntos com Cristo. Esse é o propósito. Portanto, em vez de ficarmos inventando uma maneira que não é a bíblica. Para resolver um problema que é real. Façamos o uso certo. Que a falta da ceia nos faça pensar assim. Eu quero logo aquele dia. Quando eu beberei vinho novo no reino de meu Pai com meu Deus. Portanto, igreja. Para os que aqui estão, nós vamos celebrar a ceia do Senhor, com parte da igreja reunida. Lamentando sim, por aqueles que não podem ainda estar conosco, e aguardando com grande expectativa, aquele dia em que com Cristo, nós beberemos vinho novo no reino do nosso Pai. A reunião dos crentes, é para a pregação da palavra centrada no Evangelho de Jesus Cristo para a celebração dos batismos e da ceia do Senhor para você ter uma ideia nesse momento nós temos mais de 35 pessoas se não me falha a memória fazendo o nosso curso de novos membros online desses eu ainda preciso ver quantos são batismos e é assim que a gente faz Então agora eu vou pedir licença aos que nos acompanham, nós vamos encerrar a transmissão, e aqui nós ficaremos para celebrar a ceia do Senhor, em memória, até que Ele venha.